0: Buenas noches, buenas noches, Giselle, Jennifer, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Cómo se escuchan?
1: ¿cómo están? Buenas
0: noches, bien. ¿Qué tal se oye? ¿Bien?
1: Sí, se escucha muy bien.
0: Perfecto, perfecto. Vamos a dar unos minutos para que entren más personas. Inmediatamente iniciamos con el audio de inicio, luego desarrollamos el tema, ¿te parece? Adelante, famoso. Buenas noches.
2: Oh, no, Espero que te bien después de la noticia que te dije. Este, dejé la sala de hoy.
0: La sala de hoy es sobre el caso de Amber Heard, la esposa de, de Johnny Depp. Y la esposa, sobre el caso de la esposa Johnny Depp y de la esposa del señor Smith, de Will Smith.
2: ok. Ya, ya, ya. Ya vamos a ver el de, de qué trata. Porque yo, yo he leído la este, noticia. No, este, este.
0: Sí. Excelente, quédate atento ahí para que aprendas un poquito más con esto, que no es nuestro invitado.
2: Dale, y por cierto, que no te pierdas la entrevista del de domingo que te va a gustar
0: Ah, perfecto, perfecto, vamos a estar atentos entonces. Tú me envías el, el enlace y... Sí. Y la veo, de acuerdo. Sí, yo envío el enlace. No. Dale. Jennifer, ¿te parece si iniciamos y vamos sí. hablando en lo que te parece? Tú
1: sabes pues que estos temas se extienden mucho, así que sí,
0: sí, me parece sí, bien sí, que
1: sí. iniciemos.
0: Correcto. Vamos entonces con el audio de inicio y luego inmediatamente tú desarrollas el tema. Bueno, señores, buenas noches eh, muchas gracias por asistir los, los 200.000 que están presentes en este espacio <risa> eh, nada, tenemos un tema bastante mediático que, que yo considero que es eh, justo tratarlo desde el punto de vista psicológico con una voz certificada y, y con una persona que pueda dar eh, un poquito más de luz en este tipo de espacios sobre el tema. Tenemos a Jennifer Campis para hablar sobre el caso de la esposa de Johnny Depp y la esposa del señor Will Smith. Adelante, Jennifer, este espacio es tuyo.
1: Muy buenas noches. Agradecida de Juan Manuel de que siempre trata de hacer espacios eh, para hablar de manera más profunda, interesante, pero sí, para hablar de manera más profunda y, y profesional los temas que le llaman la atención a, a nosotros aquí en Twitter y, y a, la ciudad, a la ciudadanía en general. Eh, vamos a entrar en materia de una vez. Eh, antes de hablar de, de la perspectiva psicológica de, de alguien o de algún tema, lo primero es que tenemos que saber que, quiénes son las personas que, que vamos a tratar de analizar. Es bueno que sepamos que eh, lo que se va a hablar aquí es en función de las informaciones que se han filtrado y que las mismas, eh, que las mismas personas, en este caso la señora Amber Heard y también de, de Jada Pinkett Smith, han dicho públicamente sobre su salud mental y sobre las situaciones de su vida. Dicho esto, lo hace, hacemos como aclarando de que ningún psicólogo debe dar diagnósticos sin tener la oportunidad de sentarse directamente con la persona en cuestión. Solo aquí vamos a hablar de la vida de ellas, vamos a hablar sobre los trastornos que ellas han dicho que realmente tienen y de cómo identificar, eso es lo más importante, identificar las red flags o, o llamadas de atención o de alarma que debemos de, de aprender sobre ellas su relación con la vida y su relación con sus parejas, para que a nosotros no nos pase lo mismo y no entremos en esa, en esa vorágine de relación tóxica. Vamos a iniciar entonces. Eh, primero, ¿quién es Jada Pinkett? Eh, o Jada Pinkett Smith, luego de que se casó con, con Will Smith. Ella es una mujer muy, muy multifacética que ha logrado hacer... Muchas cosas en su vida profesional, desde eh, llevar una línea de ropa, que poca gente sabe, hasta ser cantante, porque es cantante de un grupo de metal, que ya lleva dos álbumes, hasta, ¿qué otras cosas? Bueno, ya ustedes saben que es actriz, eh, pero esta mujer tiene una, un pasado eh, bastante turbio. Ella ha dicho que fue eh, traficante de drogas, sí, Jada Pinkett Smith ha anunciado que durante su infancia, o adolescencia, mejor dicho, y juventud, ella fue traficante de drogas, y que incluso cuando era muy amiga del famoso rapero Tupac, o Tupac, como lo conocen, porque ellos eran mejores amigos, ella en ese momento todavía era traficante de drogas. Estamos hablando que eso fue poquito antes de ella convertirse en la actriz que conocemos hoy. Ella empezó la actuación porque su madre le consiguió una beca para una universidad de artes, para la Facultad de Artes. Eh, pero su madre, que quizás ustedes podrían pensar, bueno, ella eh, tuvo una madre que la apoyó muchísimo, y en su momento al final sí fue así, y aunque ahora tienen una buena relación, durante su niñez fue bastante turbulenta. La mamá de Jada fue nada más y nada menos que eh, consumidora de heroína eh, no sé si sabrán que cuando una persona ya llega a ese punto de drogadicción es porque ya generalmente, no siempre pero generalmente ha probado ya las otras drogas más blandas y llegan a, eh, como la, la marihuana eh, hasta la cocaína que es en esos entornos de Hollywood muy, muy común y lo ven como algo casi hasta normal pero ya cuando tú llegas al punto de la heroína es porque ya la cosa es un poquito seria eh, y es de estas drogas duras y con una, una capacidad de, 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 de volverte adicto enorme. Entonces, estamos hablando de que jada eh, su mamá la dejaba esperando en el colegio, en la escuela, para pasarla a recoger porque ella estaba, siendo, estaba en ese momento drogada o estaba inconsciente. Todo esto, a su vez, que su padre, el papá de Lleida, eh, en el tiempo que estuvo con su madre, abusaba físicamente de, 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 de esta mamá de Lleida, Pinkett Smith, eh, al punto de que la intentó tirar una vez de, de, la, de, de la casa donde vivían, de, como de una segunda planta. O sea, fue una relación bastante tóxica, muy contraria, eh, a su relación familiar a la relación familiar y, y el crecimiento de Amber Heard Amber Heard creció en un ambiente, aunque ustedes no lo crean por la forma en la que ella se maneja muy conservador todo el que sabe más o menos cómo se manejan eh, los Estados Unidos en Texas específicamente sabrán que Texas es un estado eh, mayormente conservador no solamente desde el punto de vista político eh, sino desde el punto de vista eh, hasta de cómo comportarse, son muy religiosos, eh, meramente la mayoría cristianos, protestantes, son bastantes conservadores en ese sentido y ella creció en ese ambiente. El padre de, de Amber Heard era eh, un empresario de la construcción, tenía una pequeña empresa de construcción y él tenía una particularidad que marcó la vida de Amber de que él, como estaba tan cerca, y ella también, de la frontera con, con México, ellos iban y venían constantemente de México a Estados Unidos, y su papá hizo muchos amigos en la construcción eh, del, o sea, de esos muchachos que venían, y, y venían mojados o ilegales desde México, ellos entablaron una relación y Amber Heard escuchó constantemente las historias de estos mojados o inmigrantes ilegales que ven, provenían de México a, a Estados Unidos. Esto la marcó a ella a tal punto que se convirtió en una activista. Y sobre esto es muy importante que aclaremos que Amber Heard no es solamente activista en temas de LGBT, porque sabemos que ella es de orientación bisexual, sino que también es una activista en pro de los derechos humanos, que nada tiene que ver con el tema también LGBT. Así que detrás de todo el caso de Amber Heard hay eh, muchos ojos, porque ella representaba también eh, eh, un, un activismo bastante positivo que no tenía que ver nada con el tema del feminismo luego ella sí eh, pasa a ser eh, feminista, se puede decir radical eh, se vuelve atea por, eh, por una autora muy famosa que lleva eh, que no me recuerdo el nombre pero ella tiene una teoría interesante sobre el objetivismo, es decir la, la forma en la que se es vista la mujer en la sociedad como, eh, como un objeto y por esta razón eh, Amber Heard se vuelve atea por la influencia de ella y deja de participar o de ver en, con buenos ojos los concursos de belleza, aunque sí continúa siendo eh, modelo. Ella actualmente todavía incluso sigue siendo modelo de L'Oreal, la imagen de L'Oreal. Eh, hasta ahora eso es lo que puedo decirles sobre la vida de ellas, ya eh, eh, o lo que fue, eh, pero en cuanto a los últimos años, sabemos que Jada continuó con la actuación. El Miss, este mismo año estrenó una película que fue la, la última parte de Matrix. Eh, Amber Heard eh, está activa en el mundo de, de las películas de DC Comics. Y eh, han tenido relaciones las dos bastante eh, turbulentas. Porque aunque Jada Pinkett Smith tiene un, un matrimonio bastante largo, o sea, estamos hablando desde el 1997 con Will Smith, ella ha dicho que ella en, un primera, en una primera instancia no quiso nunca casarse con él, que lo hizo por la presión de haber quedado embarazada, pero que ella sí quería estar con él, pero no casada. Eh, luego de eso, tuvieron dos hijos y ella ha tenido una relación... Eh, abierta eh, con Will Smith esto ha implicado que ella le ha permitido a él tener relaciones sexuales con otras mujeres y de igual forma ella también ha tenido relaciones con otros hombres se ha, se ha destapado que eh, una de estas relaciones fue como mal vista por, por Will eh, porque eh, no, o sea, se trató de una persona bastante joven, un rapero no recuerdo el nombre ahora y desde ese momento empezaron los rumores de separación entre ellos. Eh, tenemos del otro lado a Amber Heard, que tiene este juicio sumamente mediático, donde pasaron un sinnúmero de cosas, desde defecarse en una cama, en el caso de ella, hasta cortarse, eh, el cortarle un dedo a su pareja, eh, a Johnny Depp. Pero todo esto pasó en un año. Muchas personas creen que lo que pasó con Amber Heard y, y Johnny Depp duró... Años y años, pero en realidad fue solo desde, desde el 2015 a 2016. Luego de esto, ella decide eh, hacer una serie de artículos en, varias, en varios periódicos, incluyendo eh, uno británico y el Washington Post, hablando de que ella es, eh, era víctima de violencia de género. Cuando Johnny Depp tenía en ese momento muchísimas eh, oportunidades eh, de, de trabajo en el cine esto le acarró muchísimos problemas a él lo sacaron de Piratas del Caribe y él la, 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 la demandó por difamación y por eso vemos el juicio que tenemos hoy del que todos estamos hablando eh, Sí quiero decir ya para que pasemos a una primera ronda de preguntas y respuestas que eh, Amber Heard y Johnny Depp, Amber, de, Amber Heard, perdón, y Jada Pinkett Smith, tienen en común que sus, eh, tienen en común que sus dos maridos, o sea, el ma eh, Will Smith y también Johnny Depp, tuvieron que presenciar mucha violencia eh, de, a sus padres, muchísima violencia. O sea, el papá de, de Will Smith era bastante violento incluso con él, y eh, a su madre también. Le, le golpeaba muchísimo y él, él lo presenciaba. Esto, y en el caso de, de y por eso él juró que no, permi no permitiría, según lo que dicen, eh, que le hicieran daño a su mujer. Esto podría eh, explicar, aunque no justificar, la reacción que él tuvo cuando vio la burla a la que fue sometida su esposa en la ceremonia de los Oscars. En el caso de, de, de Johnny Depp él también presenció muchísima violencia de parte de, de, de su papá, pero esta violencia no era física. Esta violencia era bastante eh, verbal y psicológica, eh, pero esto, él dice que aunque no, 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 no se separaron durante muchos años, sí realmente ellos tenían... Eh, sí tenía muchos inconvenientes y él tenía que presenciar todo esto y todo el maltrato psicológico que su padre cometía contra su madre ambos tienen hermanos, tanto Amber Heard como, como Johnny Depp y en cuanto a todo lo que tiene que ver con los trastornos de ellas pues entonces lo vamos a hablar luego de que pasemos ahora a las preguntas y respuestas
0: Gracias. Tenemos la primera solicitud de Alondra. Adelante, Alondra. Activa tu micrófono. Bienvenida.
1: Muy buenas noches.
3: Mi nombre es Alondra de Paula. Eh, lo que yo pude o sea, visualizar en las redes sociales, en el caso de Ámbar, salió un trastorno de identidad. O sea, están especulando que ella es una persona que tiene muchas, o sea, que tiene varias identidades. Que no solamente su identidad como Ámbar, sino también, por ejemplo que ya se puede transformar en otras personas, que muchas personas usan esos trastornos mayormente para ocultar algún trauma psicológico de la infancia o algo que han pasado. Y así ellos tratan, o sea, tratan de o sea, de crear esos problemas en su entorno y salir a flote a través de otra persona, no como su persona como Ámbar, sino como otra persona, o sea, con otra identidad. En el caso de Smith, eh, puedo visualizar que a veces cuando nosotros nos sentimos esforzados a casarnos con una persona que todavía no queremos casarnos, aunque lo amemos, eh, yo creo que eso disminuye lo que es el matrimonio y la relación entre parejas, porque se ve como algo forzoso, no algo que ella quiso hacer, y eso disminuye mucho la relación de pareja. Y eso pasa mucho hoy en día, que a veces muchos matrimonios no se disfrutan y terminan temprano porque a veces no es por amor que se casan, sino por e obligación o porque se sienten atrapados y no saben qué hacer.
0: Gracias, Alona. Eh, les recuerdo que para solicitar ser hablantes, eh, levantan la manita y por turno, en el orden en que yo los menciono, entonces van hablando, para que sea un poquito más interactivo y que el tiempo de cada uno en la intervención sea lo más corto posible. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Vamos a ver, aquí tengo a Grindel, Grindel el Chido, adelante Grindel. Activa tu micrófono. ¿Estás ahí Grindel? Se fue Grindel. ¿Alguien más? Aquí lo tenemos de nuevo, adelante Grindel, activa tu micrófono. Ahora sí, ahora sí, fuerte y claro, hermano. Bueno, Bienvenido. primero que nada, este, un saludo desde la Ciudad de México. Este, bueno, yo quería más que nada preguntar: o sea, ¿qué consecuencias llevaría esta señora Smith siendo que todos la vieron este, riéndose del golpe y después saliendo a echarle más tierra a su marido, o sea, a hundirlo más de lo que ya estaba? porque a Will Smith sí le costó todo lo que fue este, penalizaciones en la academia, y a ella pues al parecer como que nada, y realmente el que su carrera ahorita sí está como que pendiendo de un hilo, pues es este, Will, o sea, eso es lo que yo no entiendo, o sea, no sé si es una doble moral de todos, o sea, no, me gustaría saber qué opinan sobre eso. Muchas gracias Grindel, adelante Jennifer.
1: Eh, bueno, pues según lo que hemos visto, tú sabes que las consecuencias sociales muchas veces no son iguales para hombres y para mujeres. Eh, en un país como Estados Unidos, debería, por lo menos un país que, que trata de irse por el tema de la igualdad, debería de ser así. Pero en realidad es que en este mundo globalizado eh, muchas veces tenemos estas inconsistencias que a veces tratamos de manera más suave a un sexo que a otro. Jada eh, eh, tiene un activismo desde hace mucho tiempo con, con su esposo Will Smith su aún esposo, aunque ya han declarado que tienen problemas eh, matrimoniales, muchas fuentes ellos lo que dicen es que Will ahora mismo está en un retiro donde no tiene comunicación ni siquiera con Jada, su esposa y Jada ha dicho que en este momento su familia está en un proceso de sanación Aparte de esa consecuencia que podría acarrear, que es un divorcio, la carrera de Jada no ha tenido inconvenientes por el momento. Ella, te digo, acaba de, de lanzar hace poco Matrix Reloaded, eh, la resurrección, perdón, que es la última. Y vamos a ver qué ocurre en lo adelante, porque ella sigue siendo panelista eh, de un famoso talk show matutino de Estados Unidos, y ha pasado sin mayores inconvenientes. Eh, sí quiero aprovechar ahora para hablar sobre lo que dijo Alondra, gracias por tu intervención, eh, sobre el trastorno que tiene Amber Heard, que eso es la parte que vamos a hablar ahora. Su defensa, eh, o parte de su defensa, es que en este caso de, de, de violencia doméstica, es que ella sufre del trastorno límite de la personalidad, o como muchas veces se le dice, borderline. Este trastorno, ese es uno, porque ella también dice que sufre de personalidad mm. histriónica. Eh, mm. Ustedes muchas veces quizás han escuchado que los actores, como una de sus capacidades, tienen que ser histriónicos. Eso nada de malo tiene. El problema es cuando eso se convierte en un problema de personalidad que afecta tu funcionamiento diario de tu vida. Entonces, eso pasa con ella. Ella no solo lo deja desde el punto de vista de la actuación, sino que ella eh, exagera todo lo que tiene que ver con sus emociones y actúa de manera muy abrupta eh, al punto de convertirse en un trastorno. Este es el trastorno histiónico de la personalidad que eh, según la, la información estadística que se tiene, en Estados Unidos lo sufre aproximadamente el 2% de la población. Habría que ver cuánto lo tenemos en este país. Eh, en el caso de, de la OTE, el otro trastorno que tiene Amber Heard, que es el trastorno límite de personalidad o borderline, es eh, un trastorno que se caracteriza por la inestabilidad emocional, porque eh, es muy polarizado, o sea, es completamente en los extremos. Para que tengan una idea clara, se le llama borderline porque está en el borde de la locura, como comúnmente se le dice. O sea, está casi llegando a la esquizofrenia, pero no es esquizofrénico, porque para eh, hacer un diagnóstico diferencial de esquizofrenia, la persona tiene que tener un componente muy especial, que es la psicosis. O eso, esto implica que la persona tenga que percibir, es decir, escuchar, ver, o decir que está tocando algo que no existe. Entonces, eh, como este trastorno, el trastorno límite, no llega hasta allá, pero sí tiene eh, eh, toda este, todo este mar de emociones, eh, una conducta tan errática que puede, decir, te puede exagerar completamente un acontecimiento que pasó, que incluye la disociación, que era de lo que estaba hablando eh, Alondra, de que ella tiene una percepción eh, primero con el tema de la, de la autoestima ella tiene, aunque es modelo y es hermosa ella tiene problemas con eso pero también está el tema del de, de sentido de la identidad que le puede llevar incluso a, a sentir que ella se trata de otra persona por eso, por ese tipo de cosas es que ese trastorno eh, es, se le llama así porque está al límite casi de convertirse en una persona esquizofrénica en el caso de Jaida, hablando de su salud mental, ella ha dicho que, al igual que su madre, eh, tiene problemas de adicción. Los, las adicciones de ella son mayormente el alcohol, esto es lo que ella ha dicho, pero no ha dado mayores detalles sobre qué otro tipo de adicciones a sustancias controladas o no controladas tiene. Eh, Se sí ha dicho que tiene ansiedad, igual que su hija Willow, eh, que también es rapera, eh, es bueno que sepan también que su hija ha, ha dicho que aunque se lleva muy bien con su madre, sintió que durante el inicio de su trastorno de ansiedad, su madre, Jada, no le dio el apoyo suficiente, quizás porque ella estaba pasando por situaciones tan fuertes en su vida, eh, cuando adolescente y joven, que los problemas que presentaba su hija Jada no lo veían como... Como a, su, hija, su hija Willow, perdón, no lo veía como algo grande. Por eso ella dice, o su hija siente que su mamá no le prestó mucha atención. Eh, entonces tenemos ansiedad de parte de Jada y también el tema de las sustancias. Y bueno, hasta ahora eh, es lo que tengo para decirles del caso. Ah, sí, me falta algo muy importante. La relación previa de de Amber Heard, antes de Johnny Depp, fue bastante eh, turbulenta también. Ella agredió a su pareja, eh, que, eh, que era una mujer, porque recuérdense que ella es bisexual, Amber Heard, y luego entonces, a pesar de que ella había hecho la denuncia de que Amber Heard le había propinado golpes a su pareja, al final, la pareja que ella tenía en ese momento, más adelante, trató de retractarse de esa acusación para que se, y que se eliminara completamente ese récord de, de abuso. Eh, pero realmente lo que se sabe es que sí hubo una relación, por lo menos tóxica, ya como se desestimó el tema de la, de la acusación, pero sí está el precedente de que, de que la acusó su pareja anterior, además de su pareja, eh, eh, del juicio de Johnny Depp que también la acusa de agresión actualmente Amber Heard tiene una relación ahora también con una mujer y tuvo una niña por maternidad subrogada eh, o sea con un vientre de, de alquiler y poco antes de que falleciera su madre eh, recibió la bendición por así decir, de que fuera LGBT porque su madre y su padre, como ya les había dicho, eran conservadores no apoyaban la decisión de ella de ser bisexual eh, si ¿sí tienen alguna pregunta, Juan Manuel
0: Sí, tengo a Fundesi con algún comentario o pregunta, adelante Fundesi activa tu micrófono Fundesi, estás ahí? Uno, dos, bueno, no está disponible. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Sí, no, continuamos Jennifer
1: Continuamos entonces, parece que todo está muy claro. <risa> Pero bueno, eh, la intención de este, de este encuentro es que podamos identificar cuáles son esas, esas red flags o alarmas para que nosotros no caigamos en este tipo de, de relaciones tóxicas todos, absolutamente todos, podemos ser víctimas de violencia de género, independientemente de la, o violencia intrafamiliar, como usted le quiera llamar, independientemente de su, de su situación socioeconómica, de qué tan bueno usted sea, qué tan bueno sea la otra persona, porque hay una serie de antecedentes familiares y personales que si bien no te definen, eh, no 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 te marcan al punto de, de que vas a ser a sí mismo sí hace que tú tengas eh, momentos en los que vas a actuar en función a esas cosas que has vivido o sabes hay, hay personas que han pasado exactamente por las mismas situaciones de Jada Amber Heard y sus parejas y no han tenido una situación de vida ni familiar así no han tenido relaciones tóxicas pero hay otras personas que no tienen los recursos psicológicos suficientes como para salir adelante de de esas de sus antecedentes familiares. Veo que Fundesi quiere decir algo. Decir? Sí, ahora
0: sí, parece que está, está disponible, Fundesi. ¿Me escuchas? Sí, bueno, buenas
1: noches.
0: Ahora sí, buenas noches, bienvenido. Eh, en realidad, el problema de la violencia eh, es más complicado que a veces uno lo piensa, viene a veces del hogar, del medio que se que se crió, pero nada justifica una violencia, ni contra una mujer, ni contra un hombre, realmente tenemos que tratar de fomentar la cultura de paz, y de hecho eso es lo que nosotros vivimos haciendo tratando que, de, 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 de organizar gestores de paz en los sectores, ya que somos una organización sin fines de lucro ¿cuántos casos de violencia? de, de, de verdad uno dice, estamos no estamos perdiendo, gracias a Dios eh, la capacidad de asombro. Cada vez que hay un hecho, nos asombramos, nos duele, nos afecta. Y eso por lo menos nos dice que la humanidad todavía está salvable, como decimos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Fundes. Yo tengo una pregunta para ti, Jennifer. Eh, eh, como yo sé que son unos casos eh, bastante mediáticos, y yo como cinéfilo y, y amante del cine, o curioso del cine, porque yo no sé, de, de, yo no sé nada del cine, yo simplemente me gusta ver muchas películas, y aprender sobre directores, fotografía y todo eso, pero me llama la atención algo. Johnny Depp y Will Smith son ambos actores, muy famosos, pero exitosos también. Bueno, Will ganó un Oscar en, en la última ceremonia. Eh, ¿Cómo eso puede influir? O sea, si es casualidad que dos actores con dos esposas conflictivos, dos casos conflictivos de matrimonio, tenga que ver el éxito. O sea, ¿cómo se, puede, cómo se compensa el éxito de, de estos dos actores con esas dos esposas tan conflictivas y tan poco y tan atípicas? O sea, una que es bisexual, otra que, que tiene relaciones abiertas. O sea, ¿cómo, cómo tú ves en, 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 en cuanto a la imagen, al manejo y a lo psicológico esas dos eh, parejas
1: del cine actual? Ellos tienen algo... Esas dos parejas tienen muchas cosas en común, pero también tienen algo muy, muy diferente. Y es el hecho de que en el caso de uno, estamos hablando de Jada y de Will, ellos sí estaban de acuerdo, sí habían consensuado que sus relaciones de parejas iban a mantener así abiertas. Eh, pero en el caso de Amber Heard y de Johnny Depp hubo infidelidad porque ellos no eh, habían consensuado que en el caso de Amber Heard, ella pudo haber estado con varias personas, incluso con el mismo eh, Elon Musk. Elon, no me tumbes el live, no me tumbes esto. Eh, con el mismo Elon Musk, y de hecho tuvieron una relación que duró un año. O sea que estamos hablando de una mujer que, a pesar de que es sumamente conflictiva, algo bueno tiene que tener que estamos hablando de que personas súper talentosas, súper exitosas, estuvieron detrás de ella. Incluso al punto de que Elon eh, se metió al fuego, eh, señores, se dice que hasta en la misma habitación de, de Amber Heard y de Johnny Depp, ellos estuvieron, tuvieron relaciones sexuales cuando ellos estaban casados. Entonces, tú llegas a hacer ese tipo de... de de cosas, tú siendo de una persona de tan alto perfil, eh, arriesgarte de esa manera es porque realmente esa persona te parece interesante. Cabe
0: destacar, cabe destacar, uh -huh. perdón la que te interrumpa. Y lo digo por actores locales, criollo, y lo digo también por europeos, norteamericanos, y eso. son personas normales, lo único que tienen un apellido, un nombre sí, y sí. una carrera, y lo hemos visto en películas, pero son personas totalmente imperfectas con muchas frustraciones, con muchísimos problemas, o sea, que la gente no piense que porque es el señor fulano de tal, no va a tener sus mañas no va a tener sus problemas, sus frustraciones
1: eso Ahí es tú. así eso es así eh, sí le, les quería puntualizar eh, algunas cosas, ahorita les hablaba sobre las red flags, o de las cosas que tenemos que Llamarla, llamar a nuestra, a nuestra atención para no caer en este tipo de relaciones tóxicas. Una de ellas es, obviamente, no juzgar eh, si alguien ha tenido un pasado difícil, pero sí tratar de ver si esa persona sanó o no esos traumas de su niñez. Eh, tendrías que investigar si esa persona que tú, con la que tú estás ahora, que sabes que tiene traumas Si ha querido acudir a un psicólogo, si ha querido acudir a un psiquiatra, ¿qué ha hecho para fortalecer eh, esos aspectos de su salud mental? Eh, eso es uno. Lo otro es ver cómo fueron sus relaciones anteriores. Si Johnny Depp quizás habría sabido que su, que su mujer anteriormente tuvo una relación con otra mujer y que fue abusiva eh, en esa relación quizás él no habría tomado la decisión de casarse con Amber Heard. Quizás en el caso de Will Smith, eh, si él eh, hubiese, se hubiese asegurado de que ese ambiente tan tóxico, de tantos asesinatos, muertes, en el que estaba involucrada Jada, que vuelvo y digo, ha dicho que era incluso traficante de drogas, también mejor amiga de Tupac, un hombre que, que fue muerto eh, eh, también por temas de gangas en Estados Unidos, un famoso rapero. Eh, o sea, ella tuvo una, una, una infancia y una adolescencia y una juventud temprana bastante tóxica. Quizás si él hubiese, se hubiese asegurado de que ella sanara esos temas, quizás su relación habría sido menos, menos tortuosa. Eh, pero sí hay que recalcar que en el caso de Jada y de Will Smith sí hubo consenso. Y esto es bueno que lo aclaremos porque usted puede estar de acuerdo con muchísimas cosas en una relación, o sea, siempre y cuando usted eh, co eh, consensue ciertas cosas, por ejemplo, el sadomasoquismo, eso es una parafilia, algo que no está aceptado como comúnmente o por la generalidad como algo bueno dentro de las relaciones sexuales. Habría que hacer un tema también, eh, una sala sobre las parafilias que hay. Pero era una parafilia consensuada. O sea, ellos estaban de acuerdo con tener eh, relaciones abiertas con, con, con otras personas. Y bueno, eso no es una parafilia, pero sí es otra forma de mostrarse amor. Porque parafilia es como le dije, eh, otras cosas como la podofilia, eh, que es el fetiche con, con los pies y entre otras muchísimas parafilias que hay eh, pero en el caso de Amber Heard y de Johnny Depp el problema es que ellos no se ponían de acuerdo en nada, entonces habría que ver y eso es bueno que lo aclaremos ¿qué es mejor? y eso se lo pregunto a ustedes una relación en la que ahora en estos tiempos yo prefiero dejarla abierta para que mi corazón esté preparado a que me sean a que, a que mi pareja esté con otro y tener el riesgo de que en abrir mi relación a sí mismo la puedo dañar o quizás lo mejor es eh, ser inflexible con mi pareja, no permitir eh, relaciones extramaritales, pero también ser inflexible en todo, discutir todo el tiempo, como hacía el caso de Amber Heard y Johnny Beck esa es una pregunta que les dejo a ustedes
0: yo creo que tu, tu niño o niña va, tiene la primera respuesta.
1: Sí, ella está aquí conmigo.
0: Eh, Alondra tiene también una respuesta y me gustaría que, recordándole, voy a hacer un pequeño anuncio, eh, abusando un poquito de Jennifer, que la semana próxima, el martes, tengo un espacio con el ingeniero Siris de León sobre energía renovable. Un tema que está en el Congreso, un tema que el presidente Luis Abinader lo ha mencionado, y fue inclusive tema de campaña y promesa de campaña sobre las energías renovables, llámese paneles solares, todo lo que tiene que ver con energía alternativa a la tradicional. Próximo martes, 8 de la noche. Entonces vamos con Alondra. Adel adelante, Alondra. Micrófono bueno, es suyo.
3: Este tema está muy interesante. Eh, yo tengo dos puntos. El primero es. Que a veces nosotros las personas nos entramos en una relación, o sea, más los famosos, es algo normal. Que terminan una relación hoy y ya mañana tienen otra relación, eso es algo normal entre ellos. No como por ejemplo nosotros las, las personas normales, por decirlo así, que siempre te, tenemos etapas de conocer esa persona, eh, qué pareja tuvo anteriormente, hasta investigamos por Instagram a ver qué tipo de persona es pero los famosos no, entonces a veces cuando entramos a esa relación con esa persona sin conocerla, ni saber nada de esa, esa persona puede traer un trauma en sí, en ella y al instante no lo da a conocer, sino a través del tiempo que va teniendo la relación y a veces nosotros preguntamos, ven acá, pero esa persona no era así cuando yo la conocí a veces, que guarda bien ese trauma y hay algo o una situación que hace que se detone esa situación que esa persona actúa así. En el caso de Ámbar, Ámbar es una persona hermosa, encantadora, que, o sea, es una persona que cualquier cualquier persona puede decir que no tiene ningún problema, una persona radiante, porque una persona que tiene un trauma no se ve por encima de la ropa, porque si fuera así, no, nosotros dijimos, no, no vamos a meter con esa persona, pero no es así. Es una persona verdaderamente que sorprende con el tipo de personalidad que tiene, porque en estos días, eh, con quien ella hizo Aguamant, él salió a relucir que ella es una persona muy conflictiva, que ellos nunca estuvieron de acuerdo a la hora de hacer la película por su forma de ser, por su forma de arrogante, como trataba a los temas en su anterior. Entonces yo recomiendo que nosotros como mujeres y también hombres, que tenemos que conocer con las personas que no vamos, o sea, que no vamos a relacionar. No de una vez porque lo veamos bonito, porque tenga una buena portada en sus redes sociales, quiere decir que sea perfecto, hay que conocer sus virtudes, aunque nunca se termina de conocer, pero uno más o menos sabe cómo sobrellevar a esa persona para que luego nos, no nos sorprendamos como ese gran actor que se llevó una gran sorpresa y ahora eso terminó con su carrera. Y que la violencia no importa el género, porque como también sufren violencia a las mujeres, también lo pueden sufrir los hombres.
0: Muchas gracias, Alondra. Yo pienso también, sí, yo también estoy de acuerdo, y yo pienso también, agregándole al comentario de Alondra y al de Yelton, que del 2020 hacia acá, eh, la salud mental se ha deteriorado bastante en muchas personas. Eso ustedes lo pueden ver en los videos que se hacen virales, en la forma en cómo se está manejando. Se lo dice alguien que, yo, que coge mucho pique manejando. Yo, yo me estreso en un 200% manejando. Pero... Esto, todo lo que hemos vivido, lo, los que estamos vivos eh, y quedamos bien, eh, llámese en cuanto a salud mental, no, quedam, no, no son todos los que los que están bien. Entonces eso, eso se traduce en todas en las relaciones, en el trabajo, en la forma de manejar, en, 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 la, en los límites de violencia, en, los, en el aguante en que yo te digo algo, en que yo quiero ir primero que tú. Entonces, todos todo, todo estos problemas que se están dando, locales e internacionales, se reflejan en eso. Yo digo que la salud mental es la base de todo. Todo lo que está pasando se basa en la salud mental. La salud mental de la esposa de Johnny Depp y la de Will Smith, yo estoy seguro que no está del 100% correcta. Las eh, expertas en la salud mental que están acá, Jennifer principalmente, no sé si pueden corroborar conmigo ese, ese, esa hipótesis.
1: Según la información que se tiene, que ellas mismas lo, lo han dicho, Sí, ellas tienen problemas eh, de trastornos mentales. En el caso de jada como aclaré anteriormente, ella sufre de ansiedad, al igual que su hija, Willow, y también tiene abusos de sustancia. Eh, mayormente, aunque no ha dado muchas declaraciones al respecto, dice que su mayor problema es con el alcohol y algo que no les dije ahorita es eh, su adicción al sexo. Ella sí ha dicho que, que es adicta al sexo, habría que ver... Si esto es cierto, por eso aclaré que a veces se ven cosas, que, declaraciones que dice un actor o persona de Hollywood para a veces excusarse, pero no quiere decir que realmente tenga una adicción.
0: Sí, yo, eh, le, yo estoy, le, ella es ella, ella, ella medio cuerpo vivo, sí, ella no, no, ella no guarda gusto. ¿no?
1: Ella, ella es así, eh, eh. y en el caso de, de Amber Heard, porque bueno, antes de... Porque veo personas que no estaban al inicio de la sala. Nosotros hicimos un, un perfil de todo lo que ellas han vivido en su vida. Desde su niñez, cuando Heard, Amber Heard estaba en, en, este, en esta Texas tan conservadora, viendo cómo sus padres eh, tenían una bonita relación. Pero eh, mientras ella vivía en una cuna de oro, tenía que ver eh, la la inequidad o, las, o tantas cosas de las que le hacían falta a los inmigrantes mexicanos que también eran amigos y, colaborar, y colaboradores de su padre. Esto hizo que Amber Heard se convirtiera en una activista de los derechos humanos, y en el caso de jada de ella sí es activista eh, junto con su esposo, Will, pero de temas de, de, de ayuda social, no tanto de, de activismo eh, eh, cuanto a ideología. Pero sí le, les aclaro, eh, volviendo al otro tema, que Jada, eh, que Amber Heard, perdón, Amber Heard tiene eh, también igual que Jada problemas eh, de trastornos. Eh, su defensa, en este caso con Johnny Depp, ha, ha dicho que ella eh, sufre de borderline o trastorno límite de la personalidad, TLP. Eh, esto hace que, o puede producir que ella tenga episodios tan erráticos que llegan casi a ser eh, esquizofrénicos, pero sin el punto de la psicosis. Es decir, ella puede eh, decir que algo pasó, pero en realidad no pasó. Algo muy importante, ¿verdad?, en un juicio sobre violencia de género. Eh, que por eso, eh, eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué podría ocurrir por el hecho de que ella, al tener un trastorno, puede servir como excusa para que le reduzcan el tema de, de, del, de la, del dinero que tendría que pagar por indemnización a Johnny Depp o qué va a ocurrir con Amber, porque ella tiene un trastorno. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Pues Pero tengo ella, a...
1: aparte, de ese, no, discúlpame, aparte de ese trastorno de personalidad, también tiene el, el trastorno de personalidad histriónica que si bien el histrionismo es algo positivo, cuando llega al, al punto positivo para un actor que necesita eh, desdoblarse, por así decirlo, cuando tú llegas al punto de que tus emociones eh, te hacen comportarte de una manera tan errática y todo en extremo dramático que afecta a tu vida, entonces cuando ya se convierte en, una, en un trastorno, eh, eh, eso afecta a todo tu entorno y entonces esos dos trastornos son los que se ha dicho públicamente que sufre Amber Heard
0: Sí, y agregar a eso también que el señor Depp se iba a ganar por participar en Piratas del Caribe 6 la priorera suma de 22.5 millones de dólares que por este tema por el juicio no lo va a ganar y los seguidores de él están recolectando firmas para que ella salga del set de grabación de Aquaman 2. Fíjense bueno, cómo, cómo ya esa Ya se ha conducta. logrado
1: creo que un millón de firmas. Eh, van,
0: van un millón, un millón ciento y algo, un millón ciento cincuenta, un millón ciento treinta mil. Entonces, fíjense como cómo algo tan sencillo, como tú dices, bueno, eso es su vida privada, pero cómo afecta ya en un mundo tan mediático y de la inmediatez como este, eh, cómo afecta directamente en la en la carrera de un actor o de una actriz. Tenemos a Edwin, el famoso de Puerto Rico. Adelante, Edwin, activa tu micrófono. Eh, sí,
2: buenas noches a Juan, buenas noches a Jennifer, nuestra invitada de León. Mira, este, yo sinceramente, como productor de producción, yo creo que lo que siente Willy y Chris eh, y Cris Lowe eh, es una falta de respeto. Pero sabemos si a ver lo que no vieron bien en eh, los premios eh, Oscar. Veo, veo un momento eh, esta parte donde él le va a dar la bofetada a, a Chris Lowe. ¿Cómo Jara Smith? Se ríe. Porque al parecer, la bofetada y el chiste ya era inventado. Ya era, pla, ya era planeado. Que no, que no venía. Desde ese momento, como vos el en vivo, sino que estaba ensayado Hora antes de ir al aire. Otra cosa, a nivel personal, yo tengo el alopecia. No sé si Juan, Manuel, si Juan lo sabía.
0: Sí, pero, sí, sí, tú me había comunicado.
2: Sí. Exacto. ¿Y qué pasó? Eh, ahora mismo, y yo digo la verdad porque era por agregar Ahora mismo, yo, eh, como decimos aquí en Puerto Rico, yo estoy pero no, y no me he ejecutado. ¿Qué pasa? Al no ejecutarme, se me activa la pequeña donde está esa área de la alopecia y mientras no estoy como estoy ahora que estoy pero no se me activa y eh, la pequeña y es muy triste por mí no solamente lo eh, de, de -roll, sino porque otro tipo de, de Personas, se burlen, de personas no solamente a que la eh, oferta, sino de condiciones especiales como soy yo, y es una falta de respeto porque nadie, nadie debe ser ni burlado ni discriminado por su forma de ser, todos somos iguales a pesar de que tengamos condiciones
1: especiales Gracias, gracias por tu eh, por tu testimonio ¿verdad Juan?
0: Sí, sí, sí eh, a famoso yo precisamente lo conozco debo de, de hacer una pequeña anécdota de cómo yo conocí a Edwin Edwin famoso tiene una condición pero Edwin es eh, graduado de la Universidad de Puerto Rico, productor de televisión tiene un canal de Youtube eh, además de eso, debo agregar que es el ser humano que más sabe de telenovelas o sea, a Edwin tú le dices mira, la telenovela tal de tal año venezolana, mexicana brasileña, y él te dice director, te dice eh, los, los actores, las actrices cuántas versiones tuvo, o sea, es una enciclopedia en cuanto a novelas, y ahora tiene un PhD en, en telenovelas turcas, o sea que el tipo es un fenómeno y yo lo, lo quiero mucho él sabe que cuánto lo aprecio eh, él tiene sus sus eh, gustos eh, especiales y nada él sabe lo que yo lo aprecio y que lo trato como una persona normal él, eh, para mí Edwin es un, un porque ser lo es uh -huh. lo es para mí Edwin es una persona normal como muy corriente o sea y él, él sabe las muy situaciones él sabe las situaciones que pasaron Sí, al, principio, sí. al principio, cuando estos espacios se crearon, que fueron muy hostiles, eh, fueron muy eh, vil, o sea, hecho por gente muy vil, muy baja, muy, muy hostil, muy eh, depravada, todo, el, todo, todo lo malo que tú le puedes decir a una persona. Y Edwin fue fruto de, de esa burla y de ese acoso y de ese bullying. Entonces, él sabe como yo soy, yo soy yo no tengo ningún tipo de, de señalamiento con nadie y él sabe lo que yo lo aprecio y lo admiro
1: Muchísimas Adelante, gracias Janice. Muchísimas gracias famoso por, por darnos tu testimonio es bueno escuchar verdad la campana o la forma de pensar de alguien que al igual que Jada Pinkett Smith sufre de alopecia él lo considera una falta de respeto yo también y así otros pero habría que ver si esa falta de respeto y tomando en consideración todas las, las faltas de respeto, de consideración de amor y el abuso que tuvo que presenciar Will Smith cuando él era apenas un niño eh, que tuvo que ver a, a su padre golpear salvajemente a su madre entonces eh, ¿esto lo justifica? no, no lo justifica pero tenemos personas que, eh, que están acostumbrados a viajar por el mundo que tienen que encerrarse en un cuarto por este tema que estaba diciendo Juan Manuel de la pandemia y cómo nos afectó a todos, pero sobre todo cómo afectó la, la, la salud mental de aquellas personas que tenían una vida tan populosa, de tantos viajes, eh, y de verse de repente ahora en una ceremonia como los Oscar, reabriendo los cines, eh, y cuando creen que todo está favorable para ellos. Tener que, incluso que ve que su esposa también está eh, pasando, ¿verdad? Positivamente este problema autoinmune que le causa la alopecia. Ver que, que a tu esposa la, la traten de esa manera eh, puede hacer que cualquiera cometa un error de, de, esta, de esta magnitud. Porque el error de Will de no responder o reaccionar de manera verbal a los ataques de su pareja, eh, realmente le, le va a perseguir por el resto de la vida, no solamente con el Oscar, sino porque el cancel culture, como se le dice ahora a, a estos movimientos de, de te voy a sacar de Hollywood, voy a arruinar tu carrera porque no me gustó cómo te manejaste en tal situación, ahora ha perseguido a, a Will Smith y que en su momento persiguió también a Johnny Depp y ahora como este cancel culture se ha vuelto, se ha revuelto, se ha revertido porque ahora está para Amber Heard. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con los juicios de valor que hacemos sobre personas que no conocemos y que solo tenemos información sobre lo que se dice de ellos o lo que ellos dicen que son. Por eso cuando empezamos este espacio para hablar sobre eh, el pasado de, de, de ellas y de ellos, y, y de cómo está su salud mental, aclaré que no estamos haciendo diagnósticos, que nos estamos llevando de la información que ellos han dicho públicamente. ¿Si ¿Sí hay alguna pregunta?
0: Sí, tenemos a Ode Comunica. Adelante, Ode, un honor y bienvenido.
1: Hola, Ode. Hola,
4: chicos, ¿cómo están? Espero que bien.
2: Muy bien, no, muy
0: bien. Muy bien.
4: Eh, solamente... Esto es decir que, obviamente Jennifer ha hecho un uso de la palabra magistral, me ha gustado cómo ha manejado el tema. Realmente uno puede tener un criterio, una opinión propia respecto a esta situación, pero particularmente yo creo que Amber es la persona que va a salir más, más perjudicada aquí y por lo visto Johnny se preparó todo este tiempo. Confieso, al principio yo pensaba que, Siempre lo consideré algún tipo medio extraño, medio extravagante, pero eso no me dio a mí nunca pie como para juzgarlo como ser humano. Sí me sorprendió cuando inicialmente se la denuncia y como que nunca le presté atención. Pero ahora viendo el juicio y cómo se ha ventilado todo realmente, que a veces, señores, cara vemos y corazones no sabemos, porque la cara que ella tiene y la, la actitud que él tiene pareciera que el tóxico es él. Bueno, ambos tenían una relación tóxica, pero por lo visto ella se fue un poquito más allá de los extremos. ¿Cuál es la moraleja? Obviamente se repite la de no juzgar por apariencia y que, la, que no necesariamente siempre el sexo débil vendría siendo la mujer, sino que habría que ver cuáles condiciones se dan. Y a pesar del cáncer cult culture que ha habido con ella, realmente yo creo que se han quedado cortos, porque si vas sido un hombre, te aseguro que hubiese sido mucho peor el resultado. Vamos a ver qué sale de todo esto. Y nada, saludo a todos por aquí y un abrazo.
0: Gracias, Ode. Y también agregar al comentario de Ode que la cantidad de memes que yo he visto, tanto de, del señor Depp como de Amber, ha sido exagerado, por poner un término conservador. Eh, no me voy del lado ni de uno ni de otro. Yo ni soy machista ni soy feminista. Pero eh, vuelvo y recalco en los términos que usó Jennifer, de no hacer juicio de valor, de no juzgar sin conocer, porque lo que pasaba en esas cuatro paredes solamente lo saben el señor Depp y la señora Amber. Adelante, Jennifer.
1: Sí, y, y es bueno que aclaremos que si bien ahora la, cosa, la torta se ha revertido y vemos a una sociedad que está apoyando bastante a, a Amber Heard, también hay que, o que están apoyando, perdón, bastante a Johnny Depp, hay que también reconocer que este juicio, ha dado entrever los abusos, los abusos de sustancia y el, la, la situación tan errática en la que Johnny Depp vivía su vida. Eh, y y en, ese, en, esa, en ese tenor, cuando una persona abusa de sustancias, por mejor que sea, puede darse, puede darse en ocasiones momentos de bastante violencia, de que tú ni siquiera recuerdes qué hiciste. Eh, eso, eso es real, señores, y pasa entonces habría que ver también eh, qué tanto se puede probar de lo que pasó de lado y lado, porque tenemos por un lado a una persona, en el caso de ellos, a una persona que sufre de trastorno de, de personalidad límite, y que esto hace que a veces ella pueda recordar cosas que realmente no ocurrieron <ríe> imagínense esta condición en un juicio y por el otro lado tenemos a Johnny Depp, que también sufre de, de trastornos por abuso de sustancias y que por esa misma razón puede darse la particularidad de que no recuerda también lo que hizo por un blackout.
0: Sí, eso es cierto, lo que dice tu hija, Jen. Ya tiene razón ahí.
1: Señora, que independientemente de todo, somos madres. Y hablando de eso, es bueno también que sepan que, eh, por si no escucharon anteriormente, que ambos, um, algo que, eh, que vincula mucho a Amber Heard y a, y, a, y a Jada Pinkett Smith es su relación con la maternidad. Ambas tuvieron relaciones difíciles con sus madres. En el caso de Amber Heard, ella tuvo la oportunidad, antes de, su, de la muerte de ella, en 2020, tuvieron la oportunidad de reencontrarse, pero ellas tuvieron una relación bastante difícil luego de que en 2011 ella dijera públicamente que es bisexual y por sus padres ser tan conservadores, creyentes, ella se vuelve atea, se vuelve bisexual, esto le, le causó bastantes inconvenientes. Y en el caso de Jada Pinkett Smith, que tenía una madre que abusaba de, de heroína desde que ella era una niña. Eh, o sea, ¿se
0: puede decir, Jennifer, que, que el factor común de ambas parejas es venir de familias disfuncionales?
1: Completamente disfuncionales completamente disfuncionales. Y como dije, no se puede eh, poner a las personas verdad con una etiqueta de ¡Ay, no puedo tener una relación contigo porque tú tuviste una relación difícil con tus padres! No, pero sí, eh, la, la alarma debe de ser, ¿tú ya resolviste tus problemas eh, mentales? ¿Resolviste tus situaciones de, de, de salud emocional que te provocó esa, esa infancia difícil? lo resolviste antes de venir en una relación conmigo. ¿Cómo está tu relación actualmente con tus padres? Porque también eso dice mucho. Tú puedes decir, "Ay, yo sané ese pasado", pero ahora mismo no me estás hablando con tu mamá ni tu papá. Entonces, ¿cómo yo sé que realmente eso se sanó si no me has ido a terapia ni tampoco tienes una relación actualmente positiva? Entonces, una red flag antes de uno estar en una relación nueva con una persona es saber cómo son sus antecedentes. Eh, de relaciones familiares ver si lo sanó ver si, si, cómo fue su relación anterior porque vuelvo y te digo la relación que tuvo Amber Heard antes de Johnny Depp también fue violenta y fue con una mujer en el caso de, de Will Smith eh, y Jada Pinkett Smith eh, tienen una relación muy larga desde el, desde el 97 pero antes de eso las relaciones porque eso también incluye las relaciones de amistad que tenía Jada Pinkett Pink Smith eran bastante cuestionables también, porque estamos hablando de que ella conoce a su mejor amigo cuando ella misma era traficante de drogas, que ella era la mejor amiga de Tupac, o de no sé si sabías eso. Entonces, eh, son cosas que uno tiene que investigar antes de involucrarse sentimentalmente con alguien.
4: bueno. Lo de Tupac, ahí hay algo, porque yo inclusive vi una historia. Vi una, una conocida. Eh, ¿Cómo se le dice a la gente que trata los temas de farándula? Dios mío. Una, ¿Un, un, conocido, ah, un conocido canal de entretenimiento en TikTok subió un, subió un video que dividió en cuatro partes. Y en una de esas partes se habla de que ella tuvo una relación con Tupac y que su muerte le afectó mucho. Hay muchas cosas que realmente uno puede, ah, no puede, no puede eh, afirmar, pero realmente lo de ella eh, tiene una connotación eh, especial. Incluso ya dijo que ella no se quería casar, que se casó por el embarazo. Y bueno, yo creo que a veces también tenemos que ver la, 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 el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda. Will Smith es un tipo muy carismático que siempre le ha caído bien a la gente. Pero si alguien no te quiere, no te quiere. Entonces yo entiendo, quizás él sí la ha amado a ella, pero ella quizás no ha tenido el mismo nivel de compromiso que él y ha sido exageradamente sincera y ha cometido un sincericidio haciéndose daño a ella misma. Porque yo me hubiese divorciado hace rato ya. Total, me ha llegado a ser rica, amores.
1: Se dice eso, que ahora mismo ellos están en un proceso de, de separación, pero los rumores de eso vienen desde hace muchísimos años por la relación abierta que ellos han tenido, entonces no podemos saber en qué punto exactamente están ahora, más que la misma Jada ha dicho que están en un proceso de sanación y que Will está en un retiro del que no ha salido desde hace creo que casi un mes, y que no ha querido, eh, que no ha hablado con su familia ni con, ni con la misma jada ni nada él está en un retiro espiritual habría que ver eh, porque eh, y esto es bueno que lo señalemos Will Smith sí ha tratado sus temas eh, de salud mental él incluso eh, llamó tanto la sorpre la, la, a sorpresa del público su actitud porque él se vende como una persona eh, todo paz y amor entonces cómo tú me reaccionas así de manera tan impulsiva y violenta cuando tú mismo eres un advocate o un o un abogado un abogador de, de la paz. Eh, y sobre esto les digo que cuando tú te repites tanto lo mismo, cuando tú has pasado por situaciones similares y ya tú dices, no, mira, yo no, no puedo, yo no puedo imaginarme que me le hacen un daño a mi mujer porque entonces eso eh, yo voy a reaccionar de tal manera. Eh, quizás eso fue lo que le pasó a él. Él veía como a su madre la golpeaban de niño y él de manera... Eh, repentina, dice, bueno, yo voy a defender a mi mujer si tal cosa le pasa algún día. Y fíjense, esto es algo que, que si bien no, no, funciona del todo, pero sí funciona bastante, usualmente, que cuando tú te preparas mentalmente ante un posible evento difícil, tú lo llevas de la mejor manera. Ejemplo, si, si, si estamos en una situación tan difícil de temas eh, policiales, delincuenciales y esto, como lo que estamos viviendo ahora, sería bueno que nosotros tengamos un plan, saber cómo podríamos reaccionar de la mejor manera antes de, de que si me para la policía de noche, que si me quieren atracar, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a salir corriendo? ¿Le voy a entregar todo? Cuando tú te vas preparando mentalmente para algo, generalmente funciona que tú actúes de manera positiva, pero la impulsividad está ahí. O sea, tú puedes estar eh, lo, lo más zen y preparado posible para algo así, pero hay eventos eh, que se han podido eh, recabar eh, a lo largo de, de, de la historia, donde se ve que personas eh, han perdido completamente el juicio eh, y han matado a otros por nimiedades, porque alguien se tiró un pedo, como una vez pasó, o porque eh, me, 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 me chocaste y ahí saco mi pistola y te mato. Luego esas personas, ha pasado, que van a juicio y se establece que esa persona tiene una amnesia anterógrada, es decir, que no recuerda lo que pasó antes del evento, porque su subconsciente dijo, eh, yo no puedo más. Con esta información yo no puedo más y yo prefiero borrar todo lo que pasó y se demuestra que de verdad la persona no lo recuerda. En el caso de, de Will Smith, él sí lo recordó, sí lo recuerda, pero en ese momento él estaba completamente fuera de sí. Habría que ver, como les digo, qué, qué le había pasado, eh, porque si bien él era una persona que estaba en paz, vamos a suponer, con sus temas de salud mental, o por lo menos lo que se sabe, qué le pasó a él antes de llegar a los Oscars. Qué estaba pasando en su relación poco antes de él. Su mujer había llorado con él eh, sobre su sufrimiento con la alopecia. Es pues una serie de cosas que hay que, que hay que pensar antes de juzgar, sin, sin tampoco aplaudirle ¿verdad? todo lo malo que, haga, que haya alguien. Esto nos deja la, la, el aprendizaje de que, obviamente, al bullying, al acoso selectivo, no se le puede ser tolerante. Hay que ser eh, enfáticos en reaccionar de manera eh, en contra de esto pero hay dos formas de reaccionar o reaccionas con el mismo bullying y te conviertes en lo mismo que atacas o por el otro lado decides reaccionar como una persona analítica, pensante y pasiva que te va a matar, por así decirlo con una mirada o con lo que tengas que decirle verbalmente a alguien
0: Así es, así es. Yo, agregándole a eso, Jennifer, yo diría que, que las enseñanzas que, que tienen ambas parejas es de, de que indudablemente la salud mental es una realidad. O sea, si todo lo que estamos aquí en este espacio, en algún momento u otro hemos necesitado, bueno, yo necesito aunque sea hablar con un cura, déjame, ver, déjame hablar con el sacerdote, déjame hablar con mi mejor amiga, con mi amigo, con mi perro, con mi perrita, con mi jefe, con cualquiera, busquemos ayuda, no esperemos que sea muy tarde para lamentarnos. Antes de concluir, no sé si Jennifer tienes algo más que decir, yo quiero que tú des tus redes sociales, donde te pueden seguir, eh, un poquito brevemente también del negocio que tienes, las redes también, y para que te conozcan y te sigan.
1: Ok, mi nombre como ya saben es Jennifer Campis, eh, antes que psicóloga y empresaria, y mamá, soy un ser humano, que trata que antes de dar alguna, alguna información sobre algo, alguna orientación de algo, trata de verle siempre el lado más humano a las cosas, y, y trata de no juzgar eh, a nadie por lo que haya pasado en su vida, y sí tratar de ser propositivos, para viéndonos en el espejo de los demás, poder aprender de ellos, poder desaprender conductas que no son positivas y ser mejores seres humanos. Eh, como les dije, soy psicóloga general eh, del área también industrial y también soy empresaria. Eh, tengo una, una tienda con productos muy innovadores que se llama Economízate RD. Si quieres economizar tu vida en cuanto a tiempo y dinero, con todos los gadgets y productos que tenemos, esa es tu solución. Economízate RD en Instagram, Twitter y Facebook. Y mis redes personales son Jennifer Campis, así, con JWN y -N WF, -N tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, sobre todo Instagram y Twitter, que es lo que, lo que más utilizo. Gracias a Juan Manuel por este espacio, por siempre querer hablar sobre los temas que importan y de la manera que aporta. Y a ustedes por dedicarse un tiempo para, para este tema de salud, que es de salud mental, para evitar que nosotros también eh, caigamos en este tipo de relaciones tóxicas.
0: Así es. Eh, gracias Jennifer y gracias a todos los que participaron, a Ode, al chico mexicano que no lo veo por acá, parece que ya se fue, a todos los que participaron en sentido general, no se me, se me sienta nadie mal. Yo quiero también aprovechar para mencionarles que la próxima semana tendré el espacio con el ingeniero Siris de León sobre energías renovables, martes 8 de la noche. Imperdible. Imperdible, exactamente. Con un profesional en la materia. También este espacio está grabado. La semana próxima o final de esta semana me solicitan el audio, yo se lo envío, igual que los anteriores, tanto de energía de, sobre terremotos. El espacio que tuvimos sobre movilidad eléctrica, el espacio que tuvimos sobre la ley de extinción de dominio, que fue el anterior a este, con el doctor Ricardo Rojas de León, en fin, todo. Bueno, pronto, vienen, pronto vienen más espacios sobre discapacidad. Manuel,
4: mañana se estrena el doctor Strange y no aguanto a Samuel, ¿qué
0: sí, 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 sí. Eh. Yo
4: compré mi boleta, yo compré mi pendiente. boleta ya. Mira, tengo si un pendiente. Que, yo tengo a Juan Manuel ya tú sabes, ¿sabes? O sea, un carajito que sabe de Marvel y de DC Comics es el mío, Morel.
0: Sí, no, no, él, Samuel, Samuel es un, es un joven eh, que realmente es más, es más. Yo creo que Marvel debe de, de, de contratarlo, porque de verdad que la narrativa que él tiene sobre, sobre la, el el conocimiento y la intríngulis de ese mundo, eso es increíble, de verdad. Para un joven, una persona tan joven. Eso es impresionante. Y mañana se estrena, mañana se estrena el multiverso del Doctor Strange, el multiverso de la locura. Yo anticipo que va a ser una película sumamente impresionante. Van a haber sorpresas y nada, el que pueda que vaya al cine y se desintoxique un poco de tantas noticias negativas que hay ahora mismo
1: en el ambiente. Eso es parte del autocuidado, uno dedicarse tiempo a, a perder un chin el tiempo, a, a matar esas ansiedades en, en entretenernos en cosas que nos gustan. Eso no tiene absolutamente nada de mal. Correcto. Lo que sí hay que es que tiempo para hacer cosas productivas también.
0: Eso es correcto. Y, Ode, tranquila, que va, vamos a hacer el espacio con Samuel. Eh, vamos a romper y va, solamente déjame organizar una cosita y programarlo. Señores, nada. Muchísimas gracias. Descansen y vamos con el audio de cierre. y Lo espero en otro espacio la semana próxima. Chao, chao